0: Siihen asti, että tulee numero 47. Eli 47 jaksosta eteenpäin ei enää ole musiikkia taustalla. Tää vaan ihan sun tiedoksi. Okei, mut nyt jaksoon. Tänään mä haluaisin kertoa sulle vähän tarinoita. Ensimmäinen tarina, mistä mä haluan kertoa, on bambu. Kiinalainen bambu. Ja miten tän la- bambulajikkeen kasvu... Liittyy suhun ja sun kasvutarinaan kohti sun unelmia tosi vahvasti. Sen lisäksi mä haluan viitata mu- muutamiin tosi tarinoihin ihmisistä, jotka on menestyneitä, mutta joiden tarinoita ei tule mietittyä usein. Ja sen takia saattaa ehkä ajatella, että ne on saanut ne asiat helposti tai niillä on vaan käynyt tuuri. Ja mä haluan aloittaa. Aloittaa tästä bambusta, koska tämä bambutarina pitää sisällään niin monta tärkeää asiaa. Tämä pitää sisällään sen, että kuinka tärkeää on se, että sä et kuuntele, mitä muut ajattelee, jos sulla on oikeasti joku visio ja unelma ja joku, mitä sä haluat tässä maailmassa tehdä. Liitty se sitten mihin tahansa, niin se, että sä pidät oman pääs ja uskallat seurata sitä sun sydäntä ja sitä sun juttua, vaikka sun ympärillä olemat ihmiset pitäis sua ihan hulluna. Ja sen lisäksi, Tää bambutarina pitää sisällään myös sen, kuinka tärkeetä sun on uskoa ennen kuin sä näet. Kuinka tärkeetä sun on pystyä uskomaan siihen, että kun sä vaan teet säännöllisesti töitä sun unelman eteen, niin se tuottaa tulosta, vaikka et sä vielä sitä näe. Me ihmiset ollaan mun mielestä ainakin ja varmaan sä voit ainakin osittain olla mun samaa mieltä siitä, että jotenkin kauhean kärsimättömiä. Nykyään varsinkin, kun me saadaan kaikki heti ja jo eilen, me saadaan kaikki niin nopeasti, niin me ei jakseta odottaa. Me ei jakseta olla kärsivällisiä meidän unelmien suhteen ja me lopetetaan ennen kuin me edes ehditään aloittaa. Me luovutetaan ennen kuin me ollaan ehditty edes käydä läpi niitä tärkeitä vastoinkäymisiä, jotka on meidän matkan varrella kasvattamassa meitä kohti sitä meidän unelmaa. Ja mä haluun olla sulle se, joka rohkaisee sua läpikäymään niitä haasteita, joka rohkaisee sua pysymään sun unelman polulla, niiden tärkeiden vastoinkäymisten keskellä, että et sä luovuta. Tai silloin, kun muut tulee sanomaan sulle, että sä oot hullu ja sun ei kannata, silloin mä haluun, että sä muistat sen, että sä todellakin pystyt. Ja jos sä kuuntelet muita, kun ne sanoo sulle, että sä et pysty ja luovutat sen takia, niin sä et tuu koskaan saavuttamaan niitä asioita, mitä sä pystyisit. Usko ittees. Usko siihen voimaan, mikä sulla on. Sussa on ihan yhtä paljon voimaa kuin tässä kiinalaisessa bambussa, jonka tarinan mä nyt sulle kerron. On olemassa sellainen kiinalainen bambulajike, jolla kestää viisi vuotta maan sisässä kehittyä ennen kuin se pääsee maan pinnalle. Eli kun sä laitat sen bambun siemenen sinne maahan, niin sun täytyy sen jälkeen viiden vuoden ajan uskoa siihen, että kun sä vaan viisi vuotta odotat, hoidat sitä, kastelet sitä, annat sille ravinteita, pidät siitä huolta, niin viiden vuoden päästä sä saat nauttia Siitä kasvusta, mitä tapahtuu. Ja se kasvu, mikä tapahtuu sen viiden vuoden päästä, ei ole mikä tahansa kasvu. Vaan se on sellainen kasvu, että viidessä viikossa se kasvaa yli 30 metriä. No tässä voi tietysti kysyä, että kasvaako se oikeasti viidessä viikossa 30 metriä? Moni ajattelee niin. Mutta totuus on se, että siihen menee viisi vuotta ja viisi viikkoa, koska se on ihan yhtä tärkeä osa sitä kasvun prosessia, se viisi vuotta siellä maan alla, jota sä et näe, mutta jota sä silti ravitset, jota sä silti kastelet, josta sä silti pidät huolta. Ja tää on niinku mun mielestä suoraan verrattavissa meidän unelmiin. Koska eihän niin mikään toteutumisen arvoinen unelma tapahdu hetkessä sormia napsauttamalla, vaan sen eteen täytyy tehdä töitä. Ja sen, täytyy, sen eteen täytyy ottaa pieniä askelia, jotka ei näy eikä vie sua vahvasti eteenpäin niin, että sä näkisit sen askeleen tuoman tuloksen. Mutta kuitenkin niistä pienistä askelista koostuu niitä isoja hyppäyksiä, kun me vaan jaksetaan jatkaa. Ja just se, että me niin usein luovutetaan siksi, kun me ei nähä sitä tulosta, kun jos me vaan jaksettaisiin uskoa siihen tulokseen ja luottaa siihen prosessiin, eikä luovutettaisi, niin me saavutettaisi meidän unelmia. Mä halun rohkaista sua menemään kohti sun unelmia. Mä haluun rohkaista sua olemaan luovuttamatta. Mä haluun rohkaista sua ajattelemaan sun unelmaa vähän niin kuin tätä kiinalaista bambua. Ajattele nyt, kun sä mietit jotain bambun siemenen kylvänyttä henkilöä, joka vuodesta toiseen päivittäin, Käy ravitsemassa sitä bambun kohtaa, mihin se siemen on laitettu ja hoitaa sitä ja näin. Ja sitten sen kaverit tulee siihen ja on silleen, että mitä sä teet? Se on silleen, että no mä kasvatan tällaista bambua, se on mun iso iso unelma. Sitten kaverit on silleen, että okei hei, että tajuthan sä, että sä oot vuoden ajan jo tehnyt tosi paljon juttuja tässä ja mitään ei tapahdu. Että ei ole minkään niinku minkäännäköistä näyttöä siitä, että tämä oikeasti niinku oikeesti tämä juttu. Että hei, kamaan että pitäisikö sun niinku luovuttaa. Että oikeasti tuolla kaveripiireissäkin jo vähän puhutaan, että saat vähän sekasi. Tai jotain muuta. Ne tulee sanomaan, että mitä sä niinku oikeasti teet. Että kauan sä oot tehnyt töitä ton sun typerän unelman eteen. Että eiköhän olisi jo aika luovuttaa. Suurin osa on sellaisia. Suurin osa luovuttaa, koska tuloksia ei näy. Mutta ne, jotka jatkaa siitä huolimatta, että tuloksia ei vielä näy, ne, jotka uskoo prosessiin, ne, jotka uskoo siihen, että kun vaan periksi antamattomasti tekee töitä oman unelman eteen, niin jonkun ajan päästä, joka yleensä vie vuosia, joka yleensä vie niin pitkän ajan, että suurin osa lopettaa sen matkan varrella, niin yhtäkkiä saa kokea sen bambun kasvun, kun se tulee siihen maan pinnalle ja kasvaa viidessä viikossa 30 metriä. Aattele kuinka moni olisi jättänyt kastelematta. Ajattele, kuinka moni oli ajatellut, että no ei sieltä mitään tule. Turha mä tässä seison, turha mä tässä hoidan tätä. Turha mä tässä käyn joka päivä. Mä haluan, että sä oot se bambun kasvattaja, joka huolehtii siitä istutetusta siemenestä. Siitä huolimatta, että mitään ei vielä näy. Mun mielestä on ihan älyttömän... Hyvä kuvaus siitä, mitä unelmien toteuttaminen on. Mutta sittenhän lisätään vielä vähän, nimittäin sitä, että vaikka sä kuinka huolehtisit siitä, niin se ei ole se pelkkä juttu, että ne ihmiset saattaa tulla sanomaan sulle, että sä oot hullu, että luovuta jo. Sen lisäksi tulee myrskyjä. Sen lisäksi tulee ihan kauheita jaksoja, milloin on kuivaa. Tulee tosi vaikeita olosuhteita. Tulee tuholaisia, hyönteisiä. Tulee kaikkea semmoista, mikä yrittää saada sut luovuttamaan. Mut silti sä et luovuta. Silti sä huolehdit siitä sun siemenestä. Niin viiden vuoden päästä se kasvaa. Tapa tee! Lähestulkoon niin oikeesti, ainakin jos mä yritän ajatella mitä tahansa tavoitteita tai unelmia, niin tämä pätee niihin kaikkiin. Ihan samalla tavalla, jos sä haluat, okei menestyä isosti jossain liiketoiminnassa, jossain sun omassa ideassa. Niin ihan samalla tavalla kuin että jos sä haluat vaikka päästä elämässä kuntoon. Niin ethän sä näe yhden salikerran jälkeen mitään tulosta tai yhden juoksulenkin jälkeen. Se on pitkäjänteinen prosessi. Ja sen prosessin varrella sun tekee mieli monta kertaa luovuttaa, koska sä, näet, sä et näet tulosta. Ja sun kaverit syö sipsejä piknikviltillä sun lenkkipolun vieressä ja pyytää sua sinne mukaan. Ja sanoo, että hei älä nyt viitti, sä oot ihan hullu. Että sä oot juossut jo neljä viikkoa ja mitään ei näy. Et tuu nyt tänne näin, otetaan kaljaa ja sipsejä. Mut jos sun unelma on se, että sä haluat päästä sun elämässä kuntoon, sä haluat olla elinvoimaisin versio susta itsestäs, niin silloin sun pitää luottaa siihen, että se bambun siemen on siellä ja sä hoidat ja huolehdit siitä ja sä tulet näkemään sen tuloksen. Ja mä haluan rohkaista sua siihen, että sä tulet näkemään sen tuloksen, kun sä et luovuta. Kun sä et luovuta. Ja kun sä kastelet ja ravitset joka ikinen päivä siitä huolimatta, mitä muut sanoo. haluaisin antaa sulle muutamia sellaisia esimerkkejä siitä, että me tosi usein ajatellaan, että jollekin julkisuuden henkilöille tai tämmöisille tunnetuille menestyjille on tullut asiat helposti. Mun mielestä yksi inspiroivimmista asioista, minkä tutkimiseen mä käytän aikaa, on tutustua erilaisten menestyjien tarinoihin ja niihin vastoinkäymisiin ja siihen aikaan, mitä on kulunut siihen, että ne on nyt siinä, missä ne on. Ja tästä mä voisin tehdä niin kun tosi monta erillistä podcastia, ja mä haluan muutamia paloja tietyistä tarinoista, mitkä on jäänyt mun mieleen, niin nyt kertoa sulle. Sä tiedät varmaan Michael Jordanin tämän koripallon pelaajan, joka ei ole ihan mikään pikkutekijä, vaan maailmanluokan huippu, varmasti maailman paras. Niin Tiesitkö sä sitä, että silloin nuorempana, kun Michael Jordan halusi menestyä ja hän halusi tulla maailman parhaaksi koripallon pelaajaksi, niin hänet erotettiin korisjengistä sen takia, että hän oli niin huono. Ajattelepa tota. Kuinka moni olisi luovuttanut ja lopettanut koripallon pelaamisen? No, sä tiedät varmaan Oprah Winfrey, joka on esimerkiksi mun suuri suuri idoli ja suosikki. Niin Oprah Winfreylle sanottiin silloin kun hän alkoi unelmoimaan TV Niinku juontajuudesta ja pyrki pääsemään erilaisiin ohjelmiin, niin hänelle sanottiin, että susta ei koskaan tule hyvää juontajaa, koska sä sekoitat sun tunteet liikaa tähän työhön. Aattele, kuinka moni olisi ollut silleen, että no muuta ajattelee musta nyt näin, että, että mä oon ihan, ihan niinku huono. Että ei musta varmaan tule mitään. No... Einsteinin tarinansa varmaan tiedätkin, että kuinka monta kertaa hän yritti sitä hehkulampua kehittää, oliko se nyt kymmeniä tuhansia kertoja, kun hän niin kuin epäonnistui. Ja sitten hänet kysyttiin, että mikä sai jatkamaan, vaikka sä epäonnistuit niin monta kertaa. Niin sitten hän vastasi, että en mä epäonnistunut, mä löysin vaan niin kuin tuhansia ja tuhansia tapoja, joilla hehkulampu ei toimi. Se on niin kuin taas hyvä esimerkki siitä, että kuinka moni olisi luovuttanut, kun sadas kerta ei olisi onnistunut. Aattele. No entäs, tää on ehkä se yksi uusimmista, mihin mä tutustuin, oli Lady Kakantarina. tarina. Kuinka häntä kiusattiin ja haukuttiin koulussa. Ja sitten hän ei edes päässyt musiikin opinnoista läpi. Ja hän niinku yritti, 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 yritti päästä musikaaleihin, koska se oli niin iso... Intohimo se, että haluaisi tehdä musiikkia, mutta kukaan ei uskonut hänen hän ei päässyt mihinkään näihin musikaaleihin. Ja oli vaikka mitä, oli niin kun, joutu sitten ö, pois koulusta ja vaikka mitä juttuja. Mutta sitten hän vaan päätti, että okei, mä haluan menestyä. Ja Yritti päästä vaikka mihin paikkoihin ja rupesi nauhoittaa lastenlauluja lasten, lauluja, niin niin lasten kirjoihin, viisejä. Soitti erilaisissa baareissa ja niin edelleen. Eikä luovuttanut, vaikkei kukaan uskonut häneen. No, kaikki varmaan tietää niin kuin nykyään, että missä hän on. Mutta siellä taustalla on tosi paljon semmoista niin kuin omien heikkouksien, kääntämistä vahvuudeksi. Et ihan sama, mitä muut sanoo, mä teen sen silti. No, Steve Jobs, eli tämä Applen kehittäjä, niin hänellähän oli silleen, että kun hän syntyi, niin hänen vanhemmat hylkäsivät hänet ja hän sitten päätyi niinku adoptioon. Ja hänellä ei ollut kavereita, oli tosi vaikea niinku tutustua kehenkään, ja niin hän vietti niinku lähes Kaiken ajan isänsä, tai tämän adaptioisänsä auto korjaa mulla, niin korjaten autoja. Ja siellä syntyi tämä ajatus ja idea ja nimenomaan tämä niin kyky tarkkuudesta ja havainnointikyvystä, ja mikä sitten myöhemmin niin kääntyikin voimavaraksi siinä, mitä hän teki ja minkä uskomattoman menestystarinan hän sai aikaiseksi. Mutta siis niinku yleisesti ottaen, just kun mietitään tämmöisiä niinku henkilöitä, jotka on menestynyt, niin aina ajatellaan, että no niillä on varmaan kaikki mennyt tosi hyvin ja tiedätkö, niinku, että niitä ei ole kiusattu koulussa tai ne on niinku aina onnistunut jossain ja niillä on vaan mennyt niinku hyvin. Niin ajattelen nyt ihan oikeasti, että kuinka moni Michael Jordan olisi oikeasti päät- niinku päätellyt, että ei, ei musta ole mihinkään, että mä luovutan, mä lähden pelaamaan jotain muuta tai tekee jotain ihan muuta tai... Just joku tää Lady Gagakin, jota kiusattiin ja haukuttiin ja ei niinku oikein mihinkään pääsyä. Yritti päästä vaikka mihin musikaaleihin, mutta kukaan ei ottanut häntä mihinkään. Ja silti hän vaan jatko, 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 jatko. No tässä tulee mieleen yksi sellainen tarina, minkä mä kuulin mun tuolla positiivisen psykologian opinnoissa, mikä oli musta älyttömän mielenkiintoinen sellainen lapsi, ne on siis kaikki tosi tarinoita. Niin tämmönen lapsi, joka joutuu muuteen, ja hän sitten menetti kokonaan to, toisen käteensä, vasemman, ei oikeen oikean menetti kokonaan. Et hänellä oli vaan ja ainoastaan hänen vasen käsi. Ja hänen unelma oli aina ollut niin kuin olla tämmönen judotähti. Ja sitten hänen vanhemmat oli silleen, että voi ei, että mitä me nyt tehdään, että, kun, että niin kun hänestä ei ikinä voi tulla sitä, ja sitten tämä poika oli vaan, että ei kun mä haluan, niin mä haluun olla judamestari. Ja nämä vanhemmat niin etsi semmoista jotain opettajaa. Ja yksi opettaja suostui tottamaan ottamaan tämän oppilaaksi tämän pojan. Ja tämä poika kävi siellä ja kävi siellä ja kävi siellä. Ja aina harjoiteltiin niin samaa liikettä. Ja sitten jossain vaiheessa tämä poika että tässä ole mitään järkeä. Että muut osaa vaikka mitä mä saan vaan tämän yhden. Ja se judamestari sanoi, että... Usko että nyt vaan harjoitellaan, että tämä on kaiken A ja O, että sä osaat tämän liikkeen. Sitten tuli kisat. Vanhemmat oli silleen, että no ei tämä meidän poika varmaan niin osallistu, että kun sille ei ole kuitenkaan toista kättä ja muutenkin on tosi heikko, niin kuin jäljiltä ja, ja näin. Mutta se judamestari sanoi, että ei kun kyllä teidän poika osallistuu. Ja tämä poika osallistuu ja, ja tota, eteni tosi pitkälle ja sitten pääsi niin kuin finaaliin asti. Ja kaikki oli silleen, että tämän mahdollista. Sitten hän pääsi finaalissakin ihan siihen loppuun. Ja siellä oli vastassa tämmöinen paljon isompi poika, eli niin kuin kaksi kertaa niin kuin isompi kokonen ja vahvempi ja, ja tietysti molemmat kädet ja niin edelleen. ni niin siinä vaiheessa sitten tämän pojan vanhemmatkin tuli sanomaan, että olisiko parempi ehkä, että, että meidän poika ei kisaista tätä loppua, että kun on kuitenkin päässyt jo näin pitkälle, että tässä voi käydä jo jotain niin kuin pahasti. Ja sitten tämä, tämä junamestari, tämä opettaja sanoi, että ei, kyllähän hän niin kuin menee loppuasti ja sitten tämä poika voitti sen. Ja tämän ottelun jälkeen sitten, niin tämä poika kysyi tältä mestarilta, että miten se voi olla mahdollista, että mä voitin. Et miten se voi olla mahdollista. Ja siihen tämä judomestari sitten sanoi, että kaksi asiaa. Toinen on se, että sä osasit judon tärkeimmän liikkeen. Paremmin kuin kukaan muu. Koska sä oot harjoitellut sitä luovuttamatta, kärsivällisesti, kerrasta toiseen. Vaikka sua on kyllästyttänyt se ja sun olisi tehnyt mieli vaihtaa, niin sä oot vaan jatkanut sitä harjoittelemista ja sen takia sä osasit sen paremmin kuin kukaan muu ja se on tärkein liike judossa. Mikä se toinen juttu sitten on? Tää poika kysyi ja judomestari vastasi, että No, se on se, että puolustautuakseen siltä liikkeeltä vastustajan on tarrattava siihen käteen, joka sulta puuttuu. Mun mielestä on niin uskomattoman upea tarina. Että vaikka mäkin on kuullut tän monta kertaa, niin nyt mulla tulee kylmät väreet, kun mä kerron tätä ja mulla tulee kostuu silmät. Koska tämä on niin hieno esimerkki siitä, kuinka meidän heikkoudet, mitä me pidetään meidän heikkouksina, on nimenomaan ne meidän vahvuudet meidän elämässä. Ja tästä tuli mieleen vielä yksi tarina, jonka mä haluan kertoa sulle. Tää liittyy sinänsä ajankohtaisesti, koska tämä Ed Sheeran on just tulossa Suomeen. En tiedä, ootko menossa hänen keikalle, mutta joka tapauksessa tämä erin tarina on musta kans mieletön. Edhän on ollut kans kiusattu, eli tosi koulukiusattu, koska hänellä on ollut änkyttämistä. Ja sen lisäksi kun hänellä tehtiin pienenä tämmönen leikkaus, missä niin hän rupesi... Sen jälkeen oli tosi vaikea puhua ja sitten silmä laiskistui, niin hänellä oli tämmöiset tosi isot silmälasit, semmoiset paksut silmälasit ja sen takia häntä kiusattiin koulussa tosi paljon. Ja nämä puheongelmat vaan paheni ja koulussa, kun hän yritti vastata ja viitata, niin sitten jos hän sai puheenvuoron niin hän ei saanut niin kuin sanaa suusta ollenkaan. Ja sen takia hän lopetti kokonaan puhumisen. Ja päätyi sitten kuitenkin niin kuin laulamaan kirkossa. Eli se oli se, missä hänellä niin ääni tuli, missä musiikin kautta tuli niin se ääni. Ja tota, soitti sen lisäksi kitarahuoneessa. Ja kävi pute, pu, niin puheterapiassa, mutta se puheterapia ei toiminut. Ja sitten hän kertoo niin omassa storissaan siitä, kuinka hänestä tuntui siltä, että onko tämä oikeasti niin tässä. Että et ei niin hän ikinä pysty puhumaan tämän äänkytyksen takia ja sitten yhtenä päivänä tämän Edin isä toi lahjana Eminemin levyn. Ja Ed rupesi kuuntelemaan sitä Eminemin levyä ja oli silleen, että vau, wow, että miten tää jatka pystyy rappaa näin nopeesti. Ja hän niin kuin, sitten tuli ihan Eminem panikse ja lähti kuuntelemaan sitä ja opettelemaan sitä ja opetteli niin kuin, ulkoa näitä Eminemin biisejä. Hän osasi ne niinku Kumminpäin vaan ja osasi niin kuin tosi hienosti räpätä tämän Eminen juttuja, opettelin ne siltä levyltä ja sitä kautta hän rupesi kirjoittaa omia biisejä ja sitä kautta äänkytys lakkas. Eli musiikin kautta tämä Ed pystyi löytämään sanat uudestaan ja siitä tuli sellainen olo, että se on se mitä hän haluaa tehdä. Mutta sekään ei ollut helppo tarina. Eli sitten Ed rupee soittaa erilaisissa baareissa. Ja neljän vuoden aikana Ed soitti 12 keikkaa viikossa. Ja matkusti ympäri erilaisiin baareihin ihan mihin tahansa vaan pääs. Neljän vuoden ajan ihan mihin tahansa mihän vaan pääs. Joka päivä. Ja joskus nukku jonkun kaverin sohvalla tai jonkun keikan mahdollistaneen baarin omistajan sohvalla, mutta suurimmaksi osaksi et nukku puistoissa, metroasemilla, ilman rahaa ruokaan. Oli semmosia päiviä, ettei oikeesti ollut edes rahaa ruokaan. Ja sit hän sanoo vaan, että teki todella paljon mieli luovuttaa. No sit, mitä kävi on se, että hän sitten sen neljän vuoden jälkeen, kun oli soitellut näissä baareissa, niin teki päätöksen, että hän lähtee hinnalla millä hyvänsä Jenkkeihin ja Los Angelesiin, koska sieltä hän kaikki starat syntyy. Eikä hänellä ollut mitään levytyssopimusta tai mitään paikkaa, missä nukkua eikä mitään muutakaan, mutta hän meni sinne ja alkoi lähettää musiikkia niin ihan joka paikkaan. kaikki mitä hän oli vaan saanut nauhoitettua missään tai jossain. niin Hän lähetti kaikille, ketä vaan halus kuunnella tai ei edes halunnut kuunnella radio, radioihin ja studioihin ja vaikka minne. Ja mistään ei kuulunut mitään. Ei mistään kuulunut mitään. Kunnes sitten yhdestä radiosta tuli pyyntö, että hei, että sä voit tulla meidän radioon soittamaan livenä. Että tulisit sä. Ja sitten hän meni. Ja se oli ensimmäinen live-esiintyminen tälleen julkisesti tämmöisessä niin kuin, hienommassa paikassa ja... Ja siitä se kaikki sitten lähti, eli sen esityksen jälkeen yleisö anto seisten suosion osoitukset. Ja tämä radiojuontaja, joka hänet kutsui sinne, niin sattuu olemaan sitten Jamie Fox, joka ei ole kuka tahansa. Ja hän oli niin vaikuttunut, että hän antoi Edin käyttää omaa nauhoitustudiota. Ja... Siitä se sitten lähti ja pikkuhiljaa Ed sai pyyntöjä. Ensimmäinen pyyntö, iso pyyntö oli esimerkiksi se, että hän päästöön Taylor Swiftin keikalle mukaan lämpäriksi. Ja siitä se lähti, mutta et se, että mikä työ siellä on takana, että nyt Ed tulee Suomeen soittamaan ja kaikki ajattelee, että, tai moni varmasti ajattelee, että tuolla on käynyt tuuri tai jotain muuta. mut se, että Nämä tarinat näiden ihmisten takana, niin niihin liittyy tosi usein se, että omasta heikkoudesta on tehty vahvuus. Ja tämä Ed on jotenkin niin uskomaton. Ja hän niin sanoo siitä, että, että niin, niin mahtavaa kuin se onkin, että on tullut tämä menestys ja tämä kaikki. Mutta että se isoin juttu on se, että, että mä saan nyt viedä eteenpäin. Tätä tarinaa änkyttämisestä ja tietoisuutta siitä, että siitä voi oikeasti selvitä. Ja olla esimerkki ja roolimalli kaikille muille, lapsille ja nuorille, jotka kärsii tästä samasta asiasta. Ja tää Ed on tehnyt tämmöisen kuotenkin, mikä menee suurin piirtein näin, että semmiset oudot piirteet ja jutut, mitä sul on, kun sä oot nuori, ne tuntuu tosi oudolta. Niin ne voi olla just ne sun jutut millä sä tuut esiin, kun sä oot vanhempi. Ja ne on tosi tärkeitä. En mä tiedä. Mun mielestä jotenkin niin kun... nyt vielä, kun mä sain puhua sulle, niin mulla tuli tosi iso voimaantuminen itsellekin. Ja semmoinen, että mä oon kiitollinen siitä, että sä kuuntelet tän mun podcastin. Ja mä toivon, että sä viet tätä eteenpäin ja kerrot näitä asioita kaikille, jotka ajattelee, että niistä ei ole mihinkään. Tai että niillä on... Jotain heikkouksia tai näin, Jokaisel jokaisella meillä on omat heikkoutemme, mutta mä uskon tosi vahvasti, että meidän heikkoudot on ne meidän isoimmat vahvuudet. Kun me vaan uskalletaan kääntää ne meidän voimavaraksi, eikä yritetä olla niin kuin muut. Ja että me ei kuunnella myöskään liikaa muita, koska muut katsoo aina omien lasiensa läpi tätä maailmaa. Se näyttää aina erilaiselta. Me itse vaan tiedetään, mikä on oikeasti meidän juttu meidän sydämessä. Ja mä, mä toivon, että mä pystyn luomaan sulle uskoa nyt siihen, että seuraa sitä sun juttua. Älä anna periksi. Mieti sitä pampua. Ja sitä, kuinka kauan se kestää, että se kasvaa. Älä luovuta, vaikka sus tuntuisi, että se mitä sä teet ei vie sua vielä eteenpäin. Ota pieniä askelia kohti sun unelmaa. Usko ittees. Ja jos joskus tuntuu siltä, että se on vaikeeta, niin muista. Mä uskon suhun. Siinä oli tämän kertanen jakso. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin.